0: Bonjour et bienvenue à Sportivement Parlant, le podcast hebdomadaire de Sportfolio, où on va se retrouver à tous les vendredis. Ici, on parle de l'univers du sport et de tout ce qui l'entoure. Je vais recevoir des athlètes, des entraîneurs, des membres de différentes organisations sportives et plusieurs autres. Rejoignez-nous chaque semaine pour connaître nos histoires, nos découvertes et nos perspectives sur le monde du sport. Moi, je m'appelle Émilie, je suis votre animatrice. Bonne écoute! Donc, euh, je suis euh, en compagnie de Marguerite Aymon, qui est euh, athlète aussi au cross-country dans l'équipe du Varéor. Donc, euh, bonjour Marguerite, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Euh, Marguerite, parle-nous euh, un petit peu de toi. Euh, parle-nous de, des faits saillants un peu de ton parcours, euh, de qu'est-ce qui t'a amené euh, au cross-country. Oui, bien en
1: fait, moi ça j'ai toujours été quand même assez sportive dans ma vie, mais j'étais le genre de fille qui euh, aimait tous les sports, qui voulait toucher un petit peu à tout. Et donc après ça, quand je suis rentrée au cégep, moi j'ai joué au rugby pendant deux ans, puis ensuite j'ai fait en fait six commotions en deux ans, donc c'est énorme. Puis euh, j'ai dû arrêter les sports de, de contact après ça, parce que je me suis dit que c'était une meilleure décision pour ma santé. Et puis après ça, je ne voulais pas arrêter de faire du sport parce que pour moi, le, le sport collégial, c'était ma raison d'aller à l'école, c'était ma motivation. Et Donc, je me suis dit, regarde, je vais me trouver d'autres choses à faire. Je me suis acheté un vélo de route cet été-là. J'ai commencé à faire du vélo. Et puis, et à un moment donné, il y a une de mes amies, de mes collègues de travail qui m'a dit Écoute, moi, je vais être assistant coach de l'équipe. À... Moi, j'étais à Lenoxville, de l'équipe de. « De cross-country, tu devrais venir essayer, il me semble que tu serais bon. » Fait que je me suis entraînée euh, pendant quelques semaines, puis euh, je suis allée euh, aux sélections. Puis, contre toutes mes attentes, j'ai fait l'équipe, fait que j'étais vraiment, euh, vraiment très surprise. Puis, après ça, je me suis dit « Crime, ça fait un an que je cours. C'est certain que je ne fais pas l'équipe universitaire, mais pourquoi pas m'essayer? » Fait que je suis allée euh, tout l'été, je me suis entraînée vraiment fort. Euh, puis, je suis allée aux sélections et... Euh, Contre toutes mes attentes, j'ai finalement fait l'équipe. Donc, c'était vraiment une grande surprise pour moi. C'était pas quelque chose que je m'attendais, mais c'est comme ça que je, je suis devenue une coureuse.
0: <rire> c'est quoi, en fait, qui t'a fait rester au cross-country? C'est quoi qui, qui, qui a fait en sorte que le cross-country s'est démarqué des autres sports là, pour toi?
1: Ben, en fait, j'avais toujours fait des sports euh, d'équipe avant ça. C'était la première fois que je faisais un sport individuel. Puis, on dirait qu'un sport individuel, c'est tellement... Euh, c'est tellement une compétition mentale contre toi-même. Puis, je pense qu'à un moment donné, je me, je me challengeais là-dedans. Puis, euh, je m'impressionnais là-dedans. Puis, j'avais envie de, de continuer euh, à vraiment euh, me pousser puis dépasser mes limites. Là, je pense que c'est vraiment ce que ce sport-là m'apportait euh, plus que les, les autres sports que j'ai j'ai vécu avant. Là.
0: Mm -hmm. Fait que pour toi, c'était vraiment comme... Euh un enjeu de dépassement de soi, d'aller de, au-delà de tes limites là, par rapport à, avec le cross country.
1: Oui, c'est vraiment ça parce que j'aurais jamais cru que je, je pouvais faire ça. Je veux dire, j'ai toujours été dans une, une équipe que c'est comme euh, on se pousse ensemble puis on atteint des buts, mais je pensais pas que la course ça pouvait être ça. Puis c'est vraiment ça. tu sais Dans le fond, c'est tu vas te dépasser toi-même, mais t'es jamais toute seule là-dedans. Puis t'as une, une grosse communauté qui est là derrière toi puis qui te pousse à atteindre tes objectifs. Puis euh, je pense aussi que tu fais tellement des apprentissages pour une vie dans ce sport-là, dans le sens que une fois que tu es capable de et te poussé dans le sport. Je veux dire, le sport, c'est tellement quelque chose de difficile. Après ça, tu es capable de faire n'importe quoi, puis je pense qu'une fois que tu rentres là-dedans, t'es plus capable d'en sortir. Là. Euh,
0: puis, exemple, moi, là, je connais pas tant que ça. Toi, tu dis, moi, je te dis la, le cross-country, toi, tu me réponds toujours la course. Est-ce qu'il y a une différence un peu entre les deux? ou Est-ce que exemple la course, c'est vraiment une discipline en soi versus le cross-country? Non seulement parce que moi, je m'y connais pas tant que ça, mais je, je pose aussi la question pour les gens qui nous écoutent, là. Oui,
1: ben en fait, euh, la course, je pense, tu sais, c'est ma définition personnelle, là, la course, c'est vraiment large, puis euh, le cross-country, c'est comme une discipline de course, fait que dans le fond, le cross-country, c'est euh, de la course, là, à la base, là, la définition, c'est euh, course sur gazon, si je me trompe pas, euh, fait que nous, dans nos compétitions, il va y avoir de la côte, il va y avoir du gazon, il va y avoir de la boîte, euh, des sentiers en forêt, euh, donc c'est vraiment ce qui se caractérise plus euh, du cross-country, tandis qu'il va y avoir aussi, sinon, euh, de la course sur route, euh, il va avoir l'athlétisme. Euh, fait que là, il y a, il y a comme plus des, des disciplines de courses différentes un petit peu, mais euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment euh, le, le cross-country,
0: OK. Puis est-ce que euh, être un athlète de cross-country fait de toi une athlète qui pourrait courir, exemple, en athlétisme ou est-ce que c'est vraiment différent, tu Est-ce que la réalité est différente ou c'est des choses qui, qui s'entrecroisent qu'un peu... Un, tu sais, un athlète qui, qui est en athlétisme pourrait autant faire du cross-country que de la course... Euh, euh, sur route ou quelque chose comme ça. Là.
1: Mais je pense que. T'sais, ça demande des caractéristiques qui sont quand même différentes, mais je pense quand même que, t'sais, par exemple, nous, euh, les athlètes de cross-country, on se fait demander aussi de faire de l'athlétisme euh, pendant l'hiver, parce que t'sais, on veut euh, un entraînement en continu, puis le cross-country, en fait, c'est juste pendant l'automne euh, qu'on en a là, à, à l'université. Um, fait que t'sais, tout se chevauche, mais par exemple, le cross-country, tu vas vraiment faire des côtes, euh, puis des plus longues distances, c'est de, souvent des 8 km qu'on va avoir dans nos compétitions, tandis que ça va être sur piste, fait que pas de côte, euh, c'est euh, vraiment des défis qui sont vraiment complètement différents, mais c'est clair qu'un athlète, euh, de un coureur peut faire toutes ces disciplines-là, puis c'est ça qui est beau aussi dans le sport, c'est qu'il y a tellement de variétés, il y a tellement de choses qu'on peut faire, fait que c'est le fun pour ça aussi. Là. Mm
0: -hmm. Puis, euh, est-ce que, dans le fond, là, toi, tu dis que la saison, c'est seulement l'automne, fait une année d'entraînement, pour toi, ça ressemble à quoi? Exemple, avec les mois, là?
1: Um, ben là, quand on rentre euh, à l'université, mettons, à partir de septembre, on commence à s'entraîner euh, en équipe, euh, vraiment, pour la saison de cross-country, qui se termine euh, autour du mois de... Um, octobre, novembre, donc c'est vraiment, vraiment super court. Là. Fait que c'est une saison qui est vraiment intense, on travaille fort et on a des compétitions normalement à toutes les deux semaines. Puis euh, une fois que c'est terminé, là, on prend une petite pause, on a souvent une à deux semaines là, pour vraiment permettre à notre corps de se reposer, puis on commence à s'entraîner pour la saison d'athlétisme, donc là on va commencer à s'entraîner à l'intérieur, puis sinon durant l'été, eh, ben, c'est certain, il y a toujours des entraînements à Sherbrooke, mais moi par exemple, j'ai jamais été à Sherbrooke pendant les, les étés, donc je m'entraînais plus de mon côté, Et, puis c'est plus de la, de la course sur route qu'on va faire pendant eh, l'été, il y en a qui continuent de faire de l'athlétisme aussi, aussi. Et, euh, puis moi, pendant l'été aussi, j'aime bien euh, faire un petit peu de triathlon aussi, ça, ça change le mal de place, ça fait des entraînements euh, plus variés un petit peu. en
0: bon différent, oui. Puis est-ce que tu dirais que euh, tous les athlètes qui font du cross-country, je, je mets des gros guillemets ici, là, se recyclent dans d'autres sports pendant l'hiver? Est-ce que c'est la majorité, en fait, qui fait de l'athlétisme, qui fait du triathlon, qui essaye d'être vraiment comme euh, multidisciplinaire, là?
1: Euh, je dirais pas que c'est la majorité des coureurs qui font ça, dans le sens que euh, tout le monde continue à s'entraîner, mais tout le monde euh, fait ça un petit peu différemment. Euh, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de de me recycler justement, de faire d'autres choses parce qu'à un moment donné, euh, courir 60-70 km de, par semaine, je, je me tente puis je me blesse. Je, je me connais en tant qu'athlète, euh, qu je sais que je peux pas faire ça mais tout le monde vit ces choses différemment, il y en a d'autres que euh, pour eux, faire autre chose que de la course, c'est comme une perte de temps donc c'est vraiment propre à chacun je pense. Là.
0: Intéressant. puis euh, Exemple Là, on, on essaie de comprendre un peu plus c'est quoi le cross-country, puis tout ça. Si tu devais, là, exemple, je te dis, demain matin, il faut que tu fasses un pitch de vente. Il faut que tu vendes le cross-country à quelqu'un qui se connaît pas du tout, euh, qui a aucune connaissance. Comment tu lui vendrais pour qu'il soit intéressé? Les, les, Qu'est-ce qu'il qu qu y a de beau là-dedans? Là?
1: Ben, moi, je pense que euh, ce qui m'a vraiment convaincu que c'était un sport que j'aimais, euh, c'est que ben, premièrement, c'est un sport individuel mais c'est euh, le plus beau sport d'équipe que j'ai jamais vécu d'une certaine façon encore parce que euh, même si tu cours tout seul puis quand tu cours tu es tout seul dans ta tête ben tu tellement plein de gens autour de toi qui te poussent à devenir la meilleure version de toi-même puis je trouve ça vraiment beau parce que ça, je m'attendais pas à ce que ça soit un sport comme ça puis je pense que les gens euh, qui connaissent moins le sport savent pas ça puis aussi comme j'ai dit euh, plus tôt ça te, ça te fait tellement grandir comme personne parce que, mm -hmm. tu une fois que t'es sur le. Tu après le départ, là, on fait notre cri d'équipe, on se pousse, on se prime tout ensemble, mais après ça, là, t'es toute seule dans ta tête. Puis c'est ça le plus beau, c'est que ça te fait tellement évoluer, ça te fait tellement devenir une, une personne plus forte qui est capable de dépasser ses limites. C'est ça qui m'a le plus impressionné dans ce sport-là. Je sais pas si ça mm -hmm. répond
0: tant à ta question, ouais. mais
1: oui, oui, c'est ça que je dirais euh, de, de ce que je trouve beau dans ce sport-là. Là.
0: Okay. Fait que c'est comme pour toi c'est comme un mix entre un c'est comme le mix parfait entre un sport d'équipe et un sport individuel dans le fond. Oui, ouais, c'est ça que est je ça. dirais, ouais. OK, intéressant aussi, vraiment. Et euh, puis tu dirais euh, c'est quoi le le c'est quoi le déroulement euh, classique d'une compé. T'sais, euh, t'sais, moi, comme je te dis, je connais pas ça du tout. Euh, moi, quand j'imagine une compé de cross-country, euh, j'imagine des gens qui se pointent à une ligne de départ puis qui courent dans le bois. puis qu'il y a une ligne d'arrivée. Mais <rire> C'est tout ce que je connais, explique-moi comment ça marche. C'est quoi votre réalité à vous? genre euh, la, la, la journée classique de compé, ça ressemble à quoi, mettons, pour toi?
1: Mm -hmm. um, ben, c'est certain que, um, tu sais, on arrive là-bas, et on est tous vraiment excités. Et pour la plupart, ben en tout cas, personnellement, moi, je suis toujours vraiment très stressée avant une compétition. Donc, on arrive là-bas, on installe nos trucs, puis là, on va commencer à s'échauffer environ une heure d'avance. Donc, avant une compé, là moi, je parle Mettons plus pour moi, mais je vais aller courir, mettons un petit 3 km euh, mollo, juste pour euh, réchauffer mes muscles un petit peu, être euh, dans ma tête un peu, me parler, me dire que ça va bien aller. Et après, 3 km
0: euh, d'échauffement, te... oui. 3 km d'échauffement, OK. ben bon, c'est ben... ça. Ça, ça c'est <rire> moi. Il y en a, a qui sont différentes. mais OK, vas-y,
1: continue. <rire> oui, c'est ça. Donc, après mon petit échauffement euh, de jog, là, on va faire tous nos éducatifs là, des genoux, tous ces trucs-là, pour continuer à s'échauffer. Euh, puis après ça, Là, une fois qu'on est prêt, on s'en va tous euh, sur la ligne de départ. Puis comment c'est fait? C'est souvent euh, sur un, un quand même assez gros terrain euh, de gazon, là, style un terrain de soccer ou peu importe. Puis il y a vraiment comme, plein de, de petites boîtes là, tracées au sol euh, en... Euh, c'est comme en peinture. Puis, euh, tu sais, mettons, on dit, euh, OK, bien, l'Université de Sherbrooke, on a le corridor 13. Fait que là, euh, toutes les filles, on s'en va se coller dans le petit corridor. Puis, d'habitude, il y a comme une ou deux personnes de l'âge qui peuvent être par corridor. Et donc on s'installe par vitesse là, les plus rapides, celles qui vont avoir le meilleur départ mais ben, se mettent en avant puis euh, là c'est le, le moment le plus stressant, là, tout le monde est là prêt à partir euh, puis là il y a le, le coup de fusil donc euh, le monde euh, se met vraiment parce que souvent comment ça fonctionne c'est que c'est un départ qui est super rapide puis euh, quelques 100 mètres plus loin euh, ben, ça va devenir super étroit puis là on va rentrer dans un sentier donc les gens ont des départs vraiment rapides pour pouvoir bien se placer parce qu'une fois dans le sentier c'est plus difficile de dépasser Et puis souvent on va avoir deux ou trois fois la même boucle à faire tout dépendant du parcours pour atteindre euh, notre distance, là, nous qui est souvent autour de 8 km, des fois c'est moins, des fois c'est plus, puis euh, c'est ça, ensuite on court jusqu'à la ligne d'arrivée, bien évidemment, puis souvent c'est les filles, ensuite c'est les gars, puis dans certaines compétitions aussi, il va avoir vraiment euh, tous les, les niveaux, là, autant le, le secondaire qui peuvent être là que le, le collégial aussi, fait que ça fait vraiment des, des beaux événements avec plein de monde, puis euh, les autres... Euh, T'sais, si, mettons, il y a le, le secondaire et le collège euh, qui sont là aussi, ben, ils vont être là pour encourager, donc ça fait vraiment euh, des belles journées, euh, plein de monde qui sont là, puis euh, c'est ça. Je dirais que c'est pas mal okay. ça une compétition euh, de cross. Okay.
0: Puis, est-ce qu'il y a, euh, y a il a-t-il une stratégie? T'sais, je t'entends parler, puis je me dis, euh, est-ce que le but, c'est juste de, de courir, puis de, de faire le meilleur temps, ou est-ce qu'il y a comme dans les... Je sais, je... Je, je dis un peu n'importe quoi, là, mais exemple, dans le virage, il faut que c'est là où est-ce que tu vas dépasser ou est-ce qu'il y a une stratégie de garder ton énergie jusqu'à la fin et à la fin, tu donnes tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des spécifications, des trucs comme ça euh, au sport, mettons? Ben, tu sais, c'est vraiment
1: personnel euh, à chaque personne. Là. Tout le monde a sa stratégie, puis euh, tu trouves comment que toi, tu fonctionnes, qu'est-ce qui est le plus encourageant pour toi. Euh, mais c'est certain que, tu sais, mettons, dans les dans les courbes, ben, tu vas essayer de tout le temps rester à l'intérieur parce que tu fais moins de pas, tu sais. Tu essaies de, de faire la, la course la, la moins longue possible dans le parcours. Fait que c'est certain que c'est quelque chose à laquelle on pense, mais sinon, tu sais, tout le monde a sa stratégie. Il y en a qui vont partir vraiment super rapidement pour bien se placer puis essayer de maintenir ça. Et moi, je sais que j'essaie toujours de voir une fille que je me dis, OK, elle est à peu près ma force. Puis là, mon objectif, c'est de la coller tout le long. Puis à la fin, je suis capable d'aller la dépasser. Mais tu sais, c'est vraiment tout le monde a sa stratégie. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de rester positif dans sa tête. Parce que tu dès que tu commences à être négatif et à te dire que ça va pas bien, ou dès que tu commences à penser à où t'as mal, là, ça, ça marche plus. Puis c'est vraiment difficile de revenir de ça, là, je trouve. Là.
0: Mm -hmm. Oui. Puis là, tu disais le où t'as mal, puis tout ça, tu dis Tu penses que selon toi, mettons, les... les blessures qui sont le plus fréquentes chez les gens qui courent, c'est quoi? c'est particulièrement. Je pose la question parce que, tu sais, évidemment, on les connaît, les blessures des coureurs, tu sais. Tout le monde fait un peu de jogging dans la vie, mais plus particulièrement au cross-country, tu sais, vu que vous courez dans les sentiers, est-ce que euh, je pense aux chevilles notamment ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a des trucs qui sont qui reviennent plus souvent que d'autres?
1: Mais je pense que une des blessures les plus courantes des, des coureurs en général, c'est les, les périostites parce que dans le fond, c'est une blessure euh, super courante quand le monde commence à courir. Puis aussi dès que tu atteins, tu sais. On a tout je pense, un, un espèce de maximum de ce que notre corps est capable d'avoir. Puis dès que tu dépasses ce maximum-là un petit peu ou que tu as tendance à pas écouter ton corps, bien là, ces blessures-là reviennent. Puis c'est des blessures mm -hmm. qui sont vraiment longues à guérir. fait que Je pense que c'est ça, la blessure qui est la, la plus courante. Et, mais c'est ça. Sinon, il euh, y a les, les bandelettes, il y a les genoux. C'est vraiment sur nos jambes que la course est le plus difficile. Puis, euh, c'est ça aussi, il y a beaucoup, je pense, de, de troubles alimentaires, c'est pas vraiment une blessure, mais c'est vraiment une réalité aussi qui est là dans le, dans le monde de la course, je pense, surtout euh, du côté féminin, mais ça, je m'avance, je connais pas les chiffres, là, mais c'est un mm -hmm. autre euh, problème qui est vraiment courant. là.
0: Bien, je prends la balle au bon, parle-nous-en un petit peu, tu sais, toi tu l'as vécu, mm -hmm. euh, peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement ce que toi tu as vécu, là? comment ça s'appelle, explique-nous un petit peu. Là. Ouais, ben en fait,
1: moi j'ai euh, ben en fait j'ai déjà eu de l'anémie. Ça aussi, c'est un problème qui est très courant dans les coureurs. Euh, mais dernièrement, j'ai eu le Red S syndrome qu'on appelle qui est dans le fond euh, tu dépenses plus d'énergie que tu es capable d'aller chercher là, par euh, ce que tu manges, donc tu dépenses plus que tu gagnes. Puis euh, ça, ça fait en fait un, un bout de temps, j'étais comme crier mais j'arrive pas à avoir les temps que je voudrais. Euh, je me sens fatiguée, ça me prend des des jours et des jours à éliminer comme l'acide lactique. Là. Je sentais que j'étais tout le temps raquée, comme on dit. Mm -hmm. um, j'avais des maux de tête après un effort physique. Puis, je me demandais, j'étais comme crime, ça m'est jamais arrivé. Fait que je suis allée euh, consulter, puis on m'a donné le diagnostic de Red S Syndrome. Puis, euh, moi, j'ai n'ai jamais considéré que j'avais vraiment un trouble alimentaire. Moi, en fait, je pense que pourquoi euh, j'ai eu ce problème-là, c'est simplement parce que euh, j'ai arrêté de faire attention à mon alimentation. Puis, je pense qu'en tant qu'athlète, qui court 60 km par semaine, il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange, puis il faut être assidu là-dedans. Des fois, je, je partais pour étudier pour toute la journée, puis je me disais, oh, c'est pas grave, même si je dîne à 3-4 heures, puis tant qu'à ça, je mangeais juste un gros repas, puis pas souper, puis ça le fait que. Je m'entraînais autant, mais je mangeais pas autant. Mmh. Puis, j'ai commencé à avoir ces symptômes-là reliés à ça. Puis aussi, tu sais des fois, je me disais « Ah, mais ben, crime, là, je ne vais pas manger, je m'en vais me coucher, ça ne sert à rien, j'ai n'ai pas besoin de cette énergie-là. » Mais je pense que um, c'est quelque chose de vraiment très important pour toutes les athlètes, puis peut-être même encore plus pour euh, les, les coureurs parce qu'on dépense tellement d'énergie dans nos, nos entraînements. fait que c est, c est ça. Moi, je pense que c'est un des, des plus gros euh, problèmes euh, du milieu de la course, là, les, les troubles alimentaires. Puis, je suis chanceuse parce que, euh, je trouve que c'était plus par accident que j'ai eu ce trouble-là, que, mm -hmm. il y en a qui c'est vraiment euh, plus comme... J'ai de la misère à exprimer ça, là, mais je pense qu'il y en a que ça peut être plus pr presque un problème de santé mentale. puis Je trouve ça triste parce que c'est tellement un beau sport. puis euh, comme, euh, comme je t'ai déjà dit, j'ai déjà vu des filles se faire vomir avant des compétitions. Pis je trouve je trouve ça vraiment vraiment très triste parce que mm -hmm. c'est une réalité qu'on parle pas assez euh, dans ce sport-là. Là. Mm
0: -hmm. Fait que toi, tu sais, comme tu dis, ça t'est un peu arrivé par accident, là, en ouais. guillemets, là, Dans le sens que, tu sais, c'était pas nécessairement lié avec euh, l'image de soi ou des choses comme ça.
1: Non, c'est ça. Okay. C'était vraiment plus par accident et par manque d'assiduité, là, dans, euh, dans mon alimentation.
0: OK. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu as, est -ce que as remédié à ce problème-là? Parce que, euh, tu sais, on s'était déjà un petit peu parlé, mais tu m'avais dit que tu avais été en arrêt quand même longtemps. Là, comment ça va?
1: Ouais, ben en fait, moi j'ai eu le diagnostic eh, au mois d'octobre, puis là je recommence tranquillement à courir, mais eh, tu sais, j'ai commencé le, le, le 1er janvier, donc ça a été eh, extrêmement long. Puis, c'est extrêmement difficile pour une personne qui est habituée d'avoir du sport dans sa vie à tous les jours, de se faire dire du jour oui. au lendemain, là, il va falloir que t'arrêtes pour vrai, puis tu prennes oui, un break. Vraiment, oui. Fait que, euh, c'est ça, je pense que ça c'est ça qui a été le plus difficile, là, cette pause d'arrêt-là, mais tu sais, je prends ça comme un apprentissage,
0: là, euh, tout ça. Mm -hmm. Fait que t'as été arrêté en tout, mettons, deux mois, trois mois? Euh, ouais, trois mois. Puis, c'est ça, comme tu dis... Il y a, évidemment, c'est un enjeu physique dans le sens que tu es arrêté pour une... c'est un problème qui est physique, mais ça, tu considères que ça a eu quel impact sur toi, mettons, psychologiquement là, Tu me dis que c'est difficile, mais comme concrètement, est-ce que tu as vu une différence là, je, je donne des exemples, mais dans ton humeur, dans tes notes, euh, tu des choses comme ça, peux tu peux m'en parler un petit peu
1: euh, ben, c'est certain que ça a eu un gros impact, là, euh, sur mon humeur dès le début, parce que ça, ça peut paraître stupide, là, mais tu sais, quand tu cours autant dans une semaine, ben tu te fais des hormones du bonheur euh, à n'en plus finir. Mmh. Puis là, quand ça a une coupure tout d'un coup, ben tu deviens comme euh, je pense addict à cette, euh, ce, ce nombre d'hormones là que tu es habitué d'avoir. Donc c'est vraiment au niveau chimique, je pense que c'était tout à fait normal que je me sente comme moins de bonne humeur. Puis aussi, tu sais, c'est simple, tu sais, t'es habitué d'avoir tout ce, ce temps d'entraînement-là dans une semaine. Fait que, Couper tout ça, là, je, je savais même pas quoi faire de moi-même. puis euh, J'avais de la misère à vraiment suivre les recommandations puis rien faire du tout. C'est pas, euh, je pense que dans notre nature euh, nous de, de s'arrêter oui. complètement. Là, oui.
0: Puis quand tu dis rien faire, c'était exemple, est-ce que tu avais le droit d'aller marcher, d'aller ou c'était vraiment arrêt total?
1: Mais tu sais, je continuais à aller marcher, là je marchais à tous les jours, je faisais des, des activités vraiment, vraiment euh, légers, comme du yoga ou des trucs comme ça, mais tu sais, je pouvais pas euh, partir, à aller monter une montagne, parce que j'allais finir au milieu de la montagne, essoufflée, assis sur ma roche, mal de tête, puis tu sais, c'était vraiment, euh, j'avais une, une limite à mon endurance oui. là, vraiment euh, basse, là.
0: Le... Est-ce que tu as eu. est-ce que ça a été comme accompagné. comment tu t'es sorti de ça? Ça a été accompagné d'un plan alimentaire de. Je, je sais pas comment, comment tu sors de ça en ce moment.
1: Ben en fait, euh, j le but, là, le, le traitement de tout ça, c'est euh, de manger le plus possible, c'est à peu près ça. Fait que je faisais juste euh, avoir euh, une alimentation vraiment, vraiment riche en calories, beaucoup de glucides, euh, pour essayer de refaire euh, mes réserves. Euh, puis euh, tout au long de ça, j'ai con continué à avoir... Moi, je vois une, une psychologue sportive aussi euh, pour m'aider justement à gérer mon anxiété, mais aussi à gérer ces moments-là qui étaient plus difficiles. Euh, puis euh, j'ai été suivie aussi en médecine du sport là, pendant euh, depuis le début de, de ce syndrome-là. Là.
0: Puis ça, c'était à l'université? Oui. OK. C'est le fun qu'il y ait des, des ressources là, qui soient disponibles puis tout ça, parce qu'en fait, je m'en allais un peu là-dessus. Là, Est-ce que tu... Est-ce que ça existe, justement, des, des ressources qui, qui peuvent aider des gens qui ont des troubles alimentaires reliés au sport, tu dans le sens que c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui se fait vomir dans la vie ou, tu sais, que c'est vraiment par rapport au sport, Tu sais, le, le Red Syndrome, c'est vraiment... Euh, en anglais, c'est Relative Energy Deficiency in sport, je pense. c'est ouais. vraiment par rapport au sport. Ça, ça existe-tu, justement, des, des ressources qui sont spécifique aux athlètes?
1: Ben oui, on est vraiment chanceux. Je pense que c'est une de nos, nos plus grands privilèges là, quand on rentre dans dans le titre d'athlète universitaire, c'est qu'on a accès à vraiment plein de services, euh, autant en, euh, en, en psychologie, en médecine du sport. C'est moins relié avec le, le problème que j'ai eu, mais, la, les physios, tout ça. Donc on est vraiment chanceux. Puis aussi, euh, à travers de tout ça, j'ai eu les de mes coachs aussi qui étaient là pour moi. Donc, j'ai été très, très bien entourée euh, dans ça. Puis je pense aussi que, comme j'ai dit tantôt, euh, c'est un sport individuel, mais d'équipe. Puis, euh, tu sais, je, je savais que j'avais euh, mes, euh, mes collègues de course avec moi là, dans ça, là, si
0: jamais euh, j'avais besoin. Mm -hmm. Puis toi, tu dis que c'est un enjeu qui est fréquent, puis fait que j'imagine que tu avais des gens qui vivent la même chose, euh, ou quelque chose de similaire, qui savaient vraiment, tu sais, tu étais dans quel bateau, puis qui étaient là avec toi, j'imagine.
1: Oui, tout à fait, parce que, euh, tu sais, même quand je t'arrivais avec le, le nom de ce euh, syndrome-là, moi, je connaissais pas ça du tout. J'avais jamais entendu parler de ça. Puis, euh, tu sais, les filles étaient comme, ah, oh, ouais, ouais, on connaît ça, on sait c'est quoi. Tu sais, je pense que j'étais pas la première euh, qui avait ça. Puis, euh, tu sais, c'est pas, c'est super fréquent, là, des filles qui ont soit des problèmes alimentaires ou euh, de l'anémie, là. Je pense que dans le monde à la course, il y en a beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on, on devient que, tu sais, on, on en parle puis on est au courant que ça existe puis on on se soutient là-dedans. Là.
0: Puis est-ce que tu considérerais que ça serait, exemple, le trouble numéro un des athlètes en cross-country?
1: mais je pense que du côté féminin, c'est vraiment un... un gros problème. Là. Je pense que oui.
0: OK. Puis les gars, euh, je pose la question parce que je ne sais pas du tout, mais est-ce que c'est est similaire chez les garçons?
1: Pour être honnête, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. On dirait que je pense que c'est peut-être plus un tabou pour les gars. Fait que peut-être qu'on en okay. entend moins parler, mais c'est très possible que le problème soit là aussi. Parce que, tu sais, quand tu regardes okay. euh, les coureurs, les coureuses, euh, tu vas voir, euh, tu sais, du monde super mince. Euh, tu sais, peux, tu peux pas, je pense, voir... Tu sais, au niveau de la performance, mais au niveau du cours, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment euh, être l'image parfaite d'un coureur ne pourrait pas, euh, tu sais, être trop costaud ou ce genre de choses-là, mm
0: -hmm. OK. Eh oui, c'est sûr. Ça sera, au niveau des gars, ça sera une prochaine question à investir. Ouais, toi, ouais. question. <rire> euh, ça m'amène à ma prochaine question. Toi, exemple, euh, tu sais, là, on parle justement du monde du cross-country, de qu'est-ce que, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça apporte par rapport aux athlètes, mais par rapport au sport en soi. Euh, mettons, je fais un, un parallèle avec moi qui joue au rugby, ben nous souvent euh, on a de la difficulté euh, avec le financement, vu qu'on est un sport qui est plus, qui est moins connu au Québec. C'est plus difficile d'avoir de, euh, des fonds, d'avoir des sous. Euh, tu dirais pour le cross-country, toi, tu sais, rapidement comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête quand je te parle de ça?
1: Um, ben, je pense que je suis pas vraiment au courant du côté euh, plus financier de, de tout ça. Là. Tu sais, comme j'ai déjà dit, moi, je suis quand même nouvelle dans ce sport-là. Ça fait, c'est ma troisième année que je cours, donc j'ai pas les réponses à tout ça. Mais je pense que c'est quand même pas un sport qui demande euh, beaucoup d'argent dans le sens que, tu sais, je veux dire, on a juste besoin d'un sentier dans le bois. Euh, là, l'hiver, c'est certain, on fait de l'athlétisme, ça, ça coûte plus cher, mais sinon, euh, tu sais, c'est pas un sport qui en demande beaucoup. Donc, j'ai jamais vraiment euh, entendu parler de, de tout ça. C'est certain qu'on fait du, du socio-financement comme vous, puis euh, ce genre de choses-là, mais je pourrais pas vraiment répondre à ta question.
0: Ok. Parfait, il y a pas de problème. Puis, euh, moi, je sais en tant qu'athlète que euh, pour l'école, ça m'a vraiment aidé d'être plus euh, assidu. Les gens se disent souvent, voyons comment vous faites pour euh, conjuguer euh, études, sport, c'est difficile. Vous passez beaucoup de temps sur le terrain, vous passez beaucoup de temps euh, au gym, en... puis comment vous faites. Mais moi, ça m'a personnellement apporté beaucoup de, de, de discipline. Toi, est-ce que t'as quelque chose que tu dirais que euh, ça, ça a vraiment, tu sais, le Cross Country, ça m'a vraiment apporté ça, mettons.
1: Ben, je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à la discipline parce que justement, tu en as tellement plus dans ton assiette que t'as moins de temps pour faire chaque chose. Puis, il faut que tu trouves une solution pour faire fitter tout ça. Um... Mais ça m'a aussi... Euh, je pense que, tu sais, mettons, justement, là j'allais j'allais courir, j'allais à mon entraînement, ça faisait que c'était mon activité sociale en même temps, d'être mon entraînement. Tu sais, j'étais avec les filles, j'avais du plaisir. Puis là, je revenais le soir, j'étais super concentrée pour faire mes devoirs. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a toujours façon de faire fonctionner ça si c'est vraiment ça que tu veux. Mais tu sais, il faut de la volonté parce que, mm -hmm. tu sais, c'est vrai que c'est difficile. ça en demande énormément. Puis il faut que tu sois prêt à,
0: à mettre les efforts. Oui, c'est sûr. Puis... Euh, toi, tu penses que tu serais... Moi, exemple, j'essaie de comme faire des parallèles avec moi, là mais moi, si on me disait, demain matin, t'as plus de sport, euh, même si la vie n'est pas seulement axée sur le sport, qu'il y a pas juste ça dans ma vie, ça serait un... Tu sais, il faudrait que je me réadapte, que je me réinvente. Puis toi, qu'est-ce que... Si étais... si t'avais pas de sport, tu serais quoi? Tu serais qui sans sport, mettons? C'est une grosse question, là, mais c'est pas obligé mm -hmm. de répondre euh, avec euh, la philosophie de la vie, mais tu pour toi, ça représente quoi, mettons?
1: ben je pense que le sport, euh, je pense que ça, ça prend toute une énorme place dans nos vies, là au point où on en est, fait que je pense que ça serait vraiment difficile une vie sans sport, euh, puis je, je sais pas je, je ferais quoi sans le sport, là pour être honnête, mais oui, je, je pense que, tu sais, c'est tellement ancré dans nos vies pis tout, mais tu sais, j'allais vécu un petit peu, puis justement, là, je fais juste me dire, j'ai tellement hâte de pouvoir remettre mes souliers de course puis recommencer oui. à courir, mais je pense que, t'sais, tu sais, tu t'adaptes à, à tout ça, puis justement, je pense que le sport fait de nous des des personnes qui sont capables de s'adapter à
0: à n'importe quoi, là. Mm -hmm. Je suis d'accord avec ça, je vois vraiment, euh, ouais je vois ce que tu veux dire. Euh, pis... Euh... Avec la COVID, vous, ça se passe comment? tu Moi, je te dis ça, si tu n'avais pas de sport, mais c'est un peu ça qu'on vit en ce moment. T'sais. Puis Là, toi, non seulement tu as été en arrêt, mais en plus, il y a la COVID. Fait, il se passe quoi avec le, le cross-country en, en temps de pandémie?
1: Euh, ben, c'est certain que... On peut plus vraiment s'entraîner en groupe là, comme n'importe qui. On a été chanceux parce que au début euh, de, de la saison, ben on a eu des, des petits passes-droits vu que c'était plus un, un sport individuel. Fait qu'on a pu continuer à s'entraîner en, en sous-bulle de cinq personnes. Fait que mm -hmm. ça, c'était le fun, mais à un moment donné, on a on a perdu ce droit-là là, avec les mesures qui s'ajoutaient. Fait que c'est certain que c'est difficile parce que de garder la motivation et chacun de notre côté. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile, mais en même temps, je pense qu'on a la chance de justement avoir la possibilité de faire notre sport tout seul. Con contrairement à vous, par exemple, au rugby, que c'est difficile de te faire des pauses tout seul. mais nous, on est capable de quand même continuer ça. Fait que je pense que euh, à travers de tout ça, on est quand même chanceux. Là.
0: Mm -hmm. Puis vous avez. Parce que je me souviens quand le, le RSEQ a annulé toutes les saisons, vous, vous n'en faisiez pas partie. Ben. Oui, mais non, là, tu sais, vous aviez le droit d'avoir des compétitions euh, hors concours, puis tout ça. Euh, ça a pris combien de temps avant que ça soit euh, annulé, comme officiellement?
1: Ben, c'était vraiment incertain, là, à un moment donné, ils nous disaient, bon, on va pas avoir de saison officielle, mais on va avoir le droit d'avoir des compétitions eh, amicales contre un autre université ou des choses comme mm -hmm. ça. Eh, je pense qu'ils ont essayé très fort qu'on qu aille quelque chose, eh, mais, tu sais, il y avait toujours, à chaque fois qu'on trouvait une solution, il y avait des nouvelles mesures qui s'appliquaient, donc on n'a pas réussi à avoir eh, de compétition, là, ou rien du
0: tout, là. OK. Puis là, est-ce que vous continuez... Là, j'imagine que vous vous entraînez individuellement. Est-ce que l'équipe en soi, est-ce que vous avez des des genres de meetings en équipe? Est-ce que vous avez des sorties ensemble, mais à distance? Tu sais, exemple, le lundi ouais. heure à 5h, tout le monde court ben dans le fond on a notre, euh, notre plan d'entraînement là fait que euh, mm
1: -hmm. moi je, je peux pas le suivre là, présentement là, je recommence mm -hmm. vraiment progressivement mais tu les filles suivent euh, le, le, pr le plan d'entraînement puis euh, tu est vraiment fait là à tous les jours euh, telle sortie tel entraînement à faire et, mais c'est pour respecter les mesures sanitaires, là, tout le monde doit le faire euh, de son côté. Mais c'est certain qu'il y a encore, euh, on a notre groupe Facebook, puis on continue à, à se parler, à s'encourager sur ça. Là, fait que on n'est quand même pas tout seul là-dedans non plus. Là.
0: Mm -hmm. Puis, votre plan, parce que tu parles de ton plan d'entraînement, ça me fait ça me fait penser à ça. Mais ça, ça, tu parlais tantôt 60 à 70 km par semaine que vous courez. Ça ressemble à quoi, exemple, un, un plan d'entraînement cross-country?
1: Ben, c'est ça. Normalement, nous autres, les lundis puis les mercredis, on a nos entraînements vraiment d'équipe avec les coachs, que c'est vraiment plus des intervalles, ça va être les entraînements difficiles la semaine, tu sais, qu'on va vraiment se pousser et on va faire des côtes on va courir vraiment là, sur... Sur notre euh, piste, là, euh, ben, notre sentier de, de cross-country euh, à l'université. Donc, on a ça deux fois par semaine. Et sinon, on a euh, deux à trois longues sorties à faire euh, de notre côté. Là. Souvent, on va quand même se, se rassembler pour les faire. Puis, les samedis matins, euh, on faisait aussi euh, un, euh, un entraînement ensemble, là, que souvent, c'était comme, euh, tu sais, mettons deux kilomètres jog, deux kilomètres actifs, puis là, on fait ça, euh, mettons trois fois, ou quelque chose comme ça, tout dépendant. Parce que ce qu'il faut, aussi c'est que tout le monde a son euh, tout le monde suit son propre entraînement d'une certaine façon, tu sais mettons moi je sais que pour pas me blesser, je fais autour de 55 60 km par semaine. Ça c'est un bon nombre pour moi, mais tu sais je cours quand même avec les filles qui font euh, 80 km par semaine, c'est juste que à un moment donné, tu sais moi j'ai fini mon entraînement, je m'en vais puis eux ils continuent, tu sais. Fait que tout le monde mm -hmm. on s'entraîne ensemble, mais on a tous nos objectifs personnels puis euh, on s'encourage toutes à, à suivre notre but
0: à nous, tu sais. Mm -hmm. Puis là, tu disais tantôt, une petite, une longue sortie, ça représente quoi, mettons? Parce que, tu sais, si on fait le calcul, ouais. tu sais, si tu dis 50, 60, 70, c'est à peu près 10 km par jour que ouais. vous courez, ouais. c'est énorme! C'est énorme! Mais c'est ça!
1: Puis tu sais, au travers de ça aussi, on a nos entraînements de muscu, parce que euh, pour essayer d'être plus fort dans les côtes, puis pas se blesser, on fait un petit peu de muscu. Et, euh, fait que c'est on s'entraîne, je dirais, euh, pour la plupart, 5 à 6 fois qu'on court dans la semaine, euh, c'est souvent autour d'un 10 km. Euh, tout dépendant de la journée, des fois, c'est ben, souvent plus. Il y a peut-être euh, une journée que c'est moins. Euh, Puis, c'est ça. ça. Au bout de la ligne, on s'entraîne pas mal tous les jours, mais on court environ 5 à 6 fois par semaine. Là.
0: OK. Mon Dieu. Mais C'est un sport mieux. qui est
1: prenant, là. Tu ça a l'air de rien, mais tu sais, on court six fois par semaine, on va au gym deux fois. Il euh, y en a beaucoup aussi qui vont, euh, tout dépendant des blessures et tout, qui vont euh, changer, par exemple, un jog en natation juste pour euh, changer le mal de place ou des choses comme ça, là, ouais.
0: Ça, c'est fréquent. Tu tu dis, il y en a beaucoup, mais tu sais, les, les athlètes en cross-country deviennent pas nécessairement des athlètes en triathlon automatiquement, là, non?
1: Non, non, vraiment pas, euh, mais tu sais, c'est à un moment donné, tu connais ton corps, pis là, tu sais que, bon, ce petit feeling-là que tu as dans ton mollet, Ben, il faut que tu y fasses attention, fait que euh, je vais nager ou je vais faire du vélo cette semaine, mais euh, c'est pas tous les coureurs qui vont faire du triathlon, là, loin de là, là, il y a, il y a une minorité, là, tu sais, si je regarde, mettons, l'équipe qu'on a euh, dans le Varéor, là, il y a vraiment une minorité qui font du triathlon, là.
0: Puis, ben, moi, ça serait pas mal tout... Euh... Pour aujourd'hui, si tu avais un mot de la fin à, à dire à nos auditeurs ou à moi, ou ça serait quoi par rapport à un peu par rapport à tout ça, là, tout ce qu'on a parlé, le, les troubles alimentaires, le cross-country en général, le, que, comment tu finirais ça? mais je pense
1: que c'est un sport qui est vraiment encore à découvrir par euh, plein de monde, puis euh, j'espère que ce sport-là va continuer à se développer puis aller chercher l'intérêt euh, des jeunes parce que je trouve que c'est vraiment un beau sport, puis euh, c'est un sport qui donne la chance à tout le monde, peu importe l'âge que tu as. Fait j'encourage les gens à se mettre à courir, euh, puis j'encourage aussi les gens à ouvrir l'œil euh, aux troubles alimentaires parce que je trouve ça vraiment dommage que ça soit autant présent dans notre beau sport sport, puis j'espère qu'un jour, euh, ça va être quelque chose qui va euh, disparaître là, euh, de la course. Fait que je pense que c'est vraiment, euh, vraiment mon souhait là, pour terminer euh, le podcast avec toi.
0: Super, merci beaucoup, Marguerite.
1: Ben, merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous à ce balado pour rester à l'affût des prochains épisodes. D'ailleurs, consultez nos pages Facebook et Instagram pour rester au courant de toutes les nouvelles concernant Sportfolio. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Sportivement parlant.